0: Bonjour, Maître. Alors, nous sommes le 27 mai 2022. Je commence tout de suite à nouveau par une date parce que je vais être obligé de faire une chronologie. Euh, et nous avons prévu... Euh, de parler à nouveau euh, du rap des gilets jaunes, n'est-ce pas Racontez-nous,
1: racontez-nous ce dont il s'agit, parce que <rire> ah oui, oui. Alors c'est
0: vrai que le temps passe, euh, et, 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 et d'ailleurs pour les plus jeunes, euh, ça n'évoquera ça, ça, ça que de l'histoire ancienne. En fait, il y a un événement par an jusqu'à aujourd'hui. En 2018, je rappelle la date, hein, c'est le 17 novembre que commence le le mouvement des gilets jaunes. Oui. On peut considérer d'ailleurs qu'à ce jour, il s'est pas terminé. Hein. Oui. C'est sporadique. Mais moi, je pense qu'un mouvement. Enfin, je dis tout de suite euh, l'espoir que j'ai eu à l'époque immédiatement, c'est quand les gens sortent dans la dans la dans la rue, sur le gros point, enfin bref, dans le monde réel, quand ils se rassemblent, euh, passent du temps ensemble, parlent. Euh, ça, ça, ça ne peut que déboucher sur quelque chose. Oui, oui c'est certain, surtout,
1: surtout dans les villes, hein, surtout.
0: Alors, dans, oui, et alors après, il y, y a eu plusieurs étapes dans ce mouvement. Hein, euh, c'est connu. Hein. Euh, J'en parlais d'ailleurs récemment avec une policière qui me disait qu'au début du mouvement, elle avait beaucoup de collègues, donc des policiers. Hein, euh, oui. des, des, qui, qui, qui participaient au mouvement. Enfin, oui, oui. en uniforme, hein, mais, mais, mais le week-end, etc., ils allaient manifester. Oui. Bon, Et je me souviens d'un tournant, euh, d'ailleurs, Soral en avait parlé, c'est-à-dire que c'est la recette classique, vous avez euh, de pseudo-antifas ou des antifas authentiques, hein, oui. si tant est qu'il puisse y avoir une authenticité dans l'antifascisme. <rire> Qui, qui évidemment provoque euh, les policiers. Enfin, ça provoque, c'est-à-dire, euh, euh, se livre à de la violence et puis sur les commerces, etc. D'où réplique de la police. Bon, je ne dis pas ça pour pour excuser euh, les violences policières, mais hein, qui resteront intolérables et, et c'est insupportable. Hein, le, le, le sang a coulé. Il y a eu des morts. Il y a eu des, enfin, les éborgnés, les 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 les, les les, les gens qui perdaient leurs mains, leurs, leurs pieds, enfin, c'est abominable, abominable. Les têtes fracassées, enfin, et, et ce ne sont pas les policiers qui sont responsables. Hein. Oui. Euh, ça, ça vient de, de, de pas très haut, hein. il faut monter que jusqu'au président de la République française, ça suffira. Oui. On peut aussi monter plus haut, mais ça serait plus compliqué. Alors, 2018, mouvement des gilets jaunes. Dans le cadre de ce mouvement, le site Égalité Réconciliation, qui est l'un des premiers sites de réinformation politique de France, si ce n'est le premier, alors c'est amusant parce qu'on a eu des procès. On, on, on fait le procès au site d'Égalité Réconciliation en somme d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un site d'opposition. Vous voyez Parce que 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 pouvait que devait faire un site comme Égalité Réconciliation dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, si ce n'est relayer l'information remontant du terrain, ce qu'il fait depuis toujours, comme il le fait aujourd'hui pour la Russie, c'est-à-dire réinformer au sens de donner l'information exacte et fidèle, n'est-ce hein, pas, sur les événements. Ça, plus, pour le moins, de la sympathie, si ce n'est plus pour le mouvement des Gilets jaunes, vous voyez. Et entre autres, euh, le site Égalité Réconciliation a relayé, mais quasiment systématiquement, toutes les musiques, les chansons euh, qui émanaient du mouvement des Gilets jaunes. Oui. Au milieu desquelles, on a eu un rap. Un rap qui s'appelait... Euh, bon, C'était le rap des Gilets jaunes. Bref. Et ce rap comportait euh, un clip... Avec des paroles et un clip, et dans le clip, euh, on avait peut-être, je sais pas, plus d'une cinquantaine de plans et mmh. d'images qui tournaient autour des braseros. Vous savez, sur les ronds-points pour se réchauffer, on brûle du bois dans, et du papier dans des dans des barils. Et euh, euh, au milieu des images, on avait symboliquement jeté au braséro des euh, photos, des photos de personnalités politiques, médiatiques et des photos des médias, oui. TF1, Arte, etc. Oui. Alors, voilà ce qui s'est passé. oui.
1: Dans le style de la, de la CGT, des, des, des
0: réunions euh, de grève de la CGT sur les ronds-points. Euh. Oui, ben c'est ça. En réalité, dès, dès lors que vous avez des gens qui sont à l'extérieur, avec des moyens rudimentaires, lorsqu'il fait froid, euh, bon, vous avez un brasé Oui. Mais alors 2018-2019, le RAP sort en, en janvier 2019. En septembre 2019, on a la condamnation sur citation du MRAP, de SOS Racisme, de la LICRA, de euh, J'accuse, de, de l'Union des étudiants juifs de France, avec une audience euh, euh, incroyable à Bobigny. Euh, on a la condamnation d'Alain Soral pour ça, pour ce rap, à deux ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, je ne compte pas les réparations pour les multiples parties civiles plus les frais d'avocat. Oui. Ça signifiait deux ans de prison ferme, attention, deux ans de prison ferme et grosso modo, peut-être un peu plus que de 100 000 euros d'amende. Enfin, amende et dommages et intérêts compris. Parce que dans cette mesure, dans ce domaine, quand vous avez des Dommages et intérêts pour des associations, en réalité, ce sont des amendes privées. Hein. Oui. Parce que le, la LICRA n'est victime de rien du tout. Hein. Mais alors,
1: expliquez-nous. Est-ce que, ER, est que ER était responsable de
0: la conception de ce clip euh, Alors, non. Non. Non, mais qu'avait fait la LICRA Vous savez que quand je dis la LICRA, c'est la LICRA, l'UEJF, SOS Racisme, etc. Qu'avait-il fait D'abord, comme je l'ai déjà expliqué, euh, ils ont Alain Soral en ligne de mire. Donc oui. ils ne laissent rien passer. Non seulement ils ne, ils ne laissent rien passer, mais ils, ils saisissent la moindre occasion et parfois ils poussent un peu leur chance, hein, comme c'est le cas ici. Alors sur la cinquantaine de plans, ils avaient, ils ont sélectionné cinq ou six plans où on voit. Alors il y a la l'image de Jacques Attali, l'image de Bernard-Henri Lévy, l'image de Drahi, oui. et ils ont pris également le, le mot euh, marqué Rothschild et euh, le mot marqué la chaîne I-24, qui est une chaîne israélienne. Oui. Alors, ils ont sélectionné ces images-là, alors ils ont laissé de côté Arte, TF1, euh, euh, Pompidou, Giscard, euh, tous les journalistes euh, euh, en fait, en fait, ils ont, ils se sont livrés à une discrimination, en réalité. Oui. Du moins, c'est ce qu'on devine. On n'oserait pas le faire. Ils ont distingué dans le clip vidéo les personnages et les institutions juives et les autres. D'accord. Et de manière à présenter ce clip vidéo comme un clip résolument axé sur euh, la, la haine, l'injure, la diffamation et la provocation à la haine contre la communauté juive. D'accord, oui. Bon. Alors donc à, à Bobigny, alors pourquoi ils ont pu euh, poursuivre Alain Soral Parce que comme le site, comme le site Dégalité Réconciliation avait relayé le clip vidéo et la chanson, le clip, euh, le, le rap, oui. euh, ils pouvaient poursuivre donc égalité Réconciliation et dans ce domaine, nous sommes dans en droit de la presse. C'est le directeur de la publication qui assume les poursuites. D'accord. Et comme, puisque Alain Soral est président de l'association Égalité et Réconciliation, comme c'est le site de l'association, la jurisprudence de la Cour de cassation nous dit que c'est le président de l'association qui est de plein droit, enfin de même de facto, qui est le directeur de la publication. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre Alain Soral. D'accord. D'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des volontaires pour être directeur de la publication, <rire> je pense que nous pourrons, nous pourrons organiser une direction de la publication à tour de rôle. C'est-à-dire oui. qu'à chaque poursuite, la personne assume cette poursuite-là et puis on passe à quelqu'un d'autre. Oui. Il faut des gens qui n'aient pas trop peur d'assumer de, des condamnations. Et j'avoue que 100 000 euros, c'est quand oui. même une somme importante. Hein. Oui, c'est bon, un bel
1: investissement. <rire>
0: Voilà. Pour la, mais c'est pour la bonne cause c'est quand même pour la liberté d'expression oui 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 Absolument. et en,
1: et en une bonne publicité c'est une ça serait une bonne publicité pour un, pour un personnage politique ou quelqu'un qui oui. voudrait faire un peu de politique
0: ça serait bien hein. pour un artiste pour pour n'importe oui. oui pour un écrivain pour et, et, et c'est pour défendre le rap en plus oui. enfin non, en, en l'espèce hein, c'est pas à chaque oui. fois le cas Bien. Euh, alors en appel, en appel, j'ai expliqué évidemment tout ça, c'est-à-dire cette, cette mauvaise foi dans, 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 dans la poursuite, le caractère invraisemblable de, de ces condamnations. Et euh, bon, euh, le fait est que la cour d'appel de Paris avait relaxé. Elle a infirmé le oui, elle a infirmé le jugement le 17 décembre 2020. Ça s'est traduit par une relaxe. Ça arrive. Ça arrive, bon, parfois. Et néanmoins, euh, alors le MRAP et d'autres associations ont formé un pourvoi en cassation. Alors, euh, certains des pourvois n'étaient pas, enfin les mémoires étaient arrivées trop tard, bref, il ne restait que le MRAP en lice. Bon. Et euh, saisie donc de ce pourvoi, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d de ce, Et elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de, de Paris, devant une chambre qui sera autrement composée, hein, c'est en oui. juin, pour que... Euh, alors voilà, c'est là que ça devient intéressant, techniquement, parce que bon, c'est un petit peu désespérant quand même, parce que euh, parfois, devant la Cour de cassation, euh, on aurait de très bons arguments juridiques, hein, on aurait, du point de vue du droit, de bons arguments euh, qui ne passent pas, mais je suis désolé de dire que euh, on a des cas où quand la Cour de cassation veut casser, elle le fait. Hein. Oui. Elle trouve Alors, toujours quelque chose. <rire> c'est bon. Après tout, c'est quand même le jeu. Hein. Oui. Le droit est comme ça. Oui. Les, les c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Hein. Mais le droit, ce n'est pas l'informatique. Hein. Ce n'est pas 0-1. Oui. Le droit, oui. c'est quand même le domaine, comme j'essaie de, de l'expliquer, euh, on est dans le langage. Oui. C'est du, du langage. Oui. Donc, euh, avec tout ce que ça implique d'interprétation, de flou, d'arbitraire, de, de. Oui. Bon. Alors. Est-ce euh... qu'on peut savoir sur quels arguments la cour de oui. a cassé le? Oui. Vous le allez monde. le savoir parce que je vais vous le dire. Ah bon? <rire> oui. Et alors, elle a donné, elle a reproché à la cour d'appel deux choses. D'abord, de ne pas avoir donné certaines réponses aux questions que posait l'OMRAP et d'autre part de, de s'être abstenu de certaines recherches. Alors, en ce qui concerne les, les questions auxquelles il aurait fallu répondre, il y en a deux. Première question, le MRAP estimait que le pseudonyme du groupe de rap, hein, c'était Rude-Goy-Bit, R-U-D-E-G-O-Y-B-I-T. Et que cela traduisait l'opposition faite entre juifs et non-juifs. Voilà. Et donc là, il faut répondre. Oui. Voilà. Et là, la Cour de cassation n'a pas répondu. Alors, moi, pour ma part, je préfère me garder de tout commentaire. Et je vous mets en garde, hein, monsieur Buffet. On est oui, sur oui. un terrain extrêmement dangereux. Oui. Donc, euh, <rire> il, y a des mines, il y a des mines à droite, à gauche, et devant et derrière nous. Donc, ne oui. bougeons pas. Oui, oui, d'accord. <rire> voilà. <rire> Quel conseil que je donnerais. Et on n'a pas Ensuite, de mineurs sous la main Eh bien, malheureusement, non. Ce sont des mines sophistiquées. Hein. Oui. C'est les dernières trouvailles de. Bon, on va pas dire de, de l'armée russe parce que. <rire> 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 mais on, on, on attend le plan du. du de la, bon, bref, avançons. En tout cas, voilà l'argument. Hein. C'est le terme. Euh, on, on peut deviner parce que dans les, arg, dans, dans les développements, c'était dit ce qui dit à l'audience, le, le mot Goy est un mot agressif. Voilà, c'est agressif parce que ça distingue juif et goy. J'en dirai pas plus. Oui. Ensuite, on a une deuxième question, c'est l'emploi du terme, parce que dans, le, dans la chanson, dans, la, dans le rap, euh, il était dit, il faut virer tous ces parasites. Oui. Et alors le mot parasite, pour qualifier, donc parmi les différentes personnes visées, il y avait... Des, des personnes que le MRAP considère comme juifs et que et que la et que Bobigny également et visiblement oui. la Cour de cassation aussi bon en l'occurrence il s'agit il s'agit de Jacques Attali, de Bernard Henri Lévy et de euh, Monsieur Drahi bon oui. et donc comme on emploie le terme parasite pour qualifier certains membres de la communauté juive parce qu'on on, on se concentre sur cela hein, oui, sur, sur leur judaïté voilà, et, et donc, est-ce que est, remarque du MRAP, ça renvoie au vocabulaire utilisé par les nazis pour désigner les juifs. Ah. Voilà, bon, ça, il faut répondre, il faut répondre. Alors, bon, j'ai commencé à réfléchir, hein, vous vous en doutez bien, enfin depuis un moment même, par rapport à ce terme. Alors, je pense que le terme utilisé par les, 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 les nazis qui étaient allemands euh, devait être euh, un terme allemand. Je, que je connais pas, bon, et sans doute que bien des auditeurs, euh, euh, enfin, certains éditeurs, certains, sans doute le connaissent, mais bon, peu importe. Voilà les réponses qu'il fallait apporter. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Le plus fort, c'est que la Cour de cassation, finalement, elle-même, a soulevé des moyens de, de droit, hein, et, et elle demande à la, à la Cour de la Cour d'appel de faire des recherches. Et là. Elle est partie de la, de la conclusion de la Cour d'appel. Parce que l'argument massu du juge d'appel, c'est de dire que, je vous le lis, que le film incriminé a pour objet la dénonciation de l'influence du monde de la finance sur la politique menée par Monsieur Macron, président de la République, avec la complicité d'une partie de la presse audiovisuelle. Oui. Voilà l'objet du clip. Et deuxième pré précision, la communauté juive dans son ensemble, qui doit être visée hein, pour qu'il y ait un raciale, racial, diffamation raciale, provocation à la haine raciale, il faut avoir visé la communauté juive. D'accord. Mais la communauté juive ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias. Voilà ce puissant. que dit... C'est puissant. C'est puissant. Comme argument. C'est extrêmement puissant, oui. Absolument, absolument. C'est extrêmement fort. Et, et ça touche finalement au point essentiel, c'est que effectivement, moi je ne peux pas, je ne peux pas nier que euh, le fait d'assimiler le monde de la finance et des médias à la communauté juive, ce soit, alors ça peut être du philo-sémitisme hein, aussi, hein, oui. mais ça peut également être de l'antisémitisme. Oui. En fait, c'est très mauvais. Voilà, oui. faire l'amalgame entre la finance et les médias et la communauté juive dans son ensemble, c'est très mauvais, oui. d'où que ça vienne. Oui, oui. Et c'est justement ce que, malheureusement, ce que font ceux qui bien souvent portent l'accusation d'antisémitisme contre des personnes qui critiquent la finance et les médias. Oui. On vous dit, vous critiquez la finance et les médias, donc vous êtes antisémite. Et le présupposé, il est là. Il est que il y a assimilation entre communauté juive et finances. Oui. Bien. Alors, l'argument de ceux qui luttent contre l'antisémitisme, ça va être de dire cette personne, nous la soupçonnons fortement, nous avons beaucoup de, présom de, de fortes présomptions pour dire qu'elle est antisémite. Oui. Et chez un antisémite, en général, oui. critiquer les médias et la finance. Il faut traduire, il faut décoder. C'est toujours le problème du décodage. Ça signifie qu'il est antisémite, voyez. Bon, évidemment, il y a là un gros problème parce que euh, je pense que même un antisémite doit avoir le droit de rester communiste, par exemple. Oui. Voyez, et de critiquer le monde de la finance. <rire> bon, là, je vais un peu loin dans mes commentaires, je trouve. Alors, je vais mesurer mes. Mais je vais à revenir.
1: A-t-on au... le droit de critiquer le? le... La
0: finance. Eh bien, pour résumer, tout dépend qui critique. Voilà. C'est ça. Quand c'est, quand c'est, euh, mettons euh, Alain Soral qui fait une critique de la finance, c'est délicat. Oui. Il peut le faire, hein, oui. mais c'est délicat. Oui. Voilà. Et là, on avait un. Alors, et puis alors, l'autre problème, l'autre problème, c'est que si vous, si vous donnez, alors. Si, si vous, comment dire, si vous incarnez le monde de la finance dans des figures, par exemple dans la figure de Rothschild, comme c'était le cas, oui. là c'est difficile parce que il semblerait que Rothschild soit juif. Oui. En tout cas, c'est ce que nous disent ceux qui luttent contre l'antisémitisme.
1: Oui, oui, mais Rothschild, c'est pas, c'est pas, euh, c'est un nom, c'est pas, euh, c'est pas une personne. La famille Rothschild. Oui.
0: Et, et, et puis la... il
1: y aurait des familles juives alors. Voilà, c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Il y a quelque chose qui me dépasse là. Oui. Ça, ça n'existe mais... pas. Hein. C est, c
0: est... Si si si, ça existe, mais mais, mais, mais c'est compliqué. <rire> et d'autre part, il faut tenir compte du fait que la critique de Rothschild est considérée. Ça c'est ce que soutiennent les avocats qui luttent contre l'antisémitisme et les associations, la critique de Rothschild est un cliché antisémite, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Oui, cool. Parce que les antisémites ont une propension à critiquer la banque Rothschild. Parce que pour eux, c'est une sorte de, de package. Voilà. Oui. En oui. attaquant Rothschild, euh, on, on attaque euh, directement. Le, le cliché antisémite étant que euh, les Juifs aiment l'argent. Voilà. Il faut, il faut quand même... Euh, décrypter tous tout ces sous-entendus voyez pour arriver à comprendre parce que moi je rencontre euh, dans le cadre de ma profession donc euh, dans l'exercice de mes fonctions d'avocat euh, beaucoup de gens beaucoup de gens qui ne comprennent pas hein, ce, ce qui est... leur arrive voilà mmh. et, et j'avoue que euh, c'est pas de la plus claire évidence mmh. c'est pas de la plus claire évidence mais on a, on a eu quantité de cas comme ça, avec des, des noms, quoi. Bon, bref. Donc, comme vous l'avez très bien dit, M. Buffet, on est au cœur du problème avec cette question de l'assimilation entre le monde de la finance et des médias, d'un côté, et la communauté juive dans son ensemble de l'autre. Voilà. Et quand on s'attaque à Rothschild, que vise, qui vise-t-on Est-ce qu'on vise la communauté juive dans son ensemble ou est-ce qu'on vise le monde de la finance et des médias Il y a un autre... Il y a un autre sous-entendu qui, qui qui a du mal à être admis, c'est que le monde des médias est aux mains du monde de la finance. Mais ça, ça me semble vraiment incontestable, oui. tout simplement parce que des journalistes, il faut pouvoir les payer.
1: Oui, oui, Puis, donc, statistiquement, statistiquement ça, ça ça se démontre
0: quoi. Voilà, bien. donc ça, ça, j'apporterai des éléments à la prochaine audience pour 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 établir rapidement que la presse est aux mains de gens qui ont de l'argent, tout simplement. Enfin, il n'y a pas de presse libre, ça n'existe pas. Libre oui. libre libre de, 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 euh, libre de du, du capital, comme on dit. Oui. Le grand capital, c'est-à-dire. <rire> Et effectivement, bon après on peut broder, hein, pourquoi les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, cherchent à, à acquérir les médias euh, Parce que sans doute que les médias donnent le pouvoir. Oui. Hein, et que le pouvoir donne l'argent. Voilà, bon, c'est ça, oui. Tout simplement. Bon. Oui, c'est oui, le... Je... Et puis ensuite, ça permet, je ne sais quoi. Euh, bon. Bref, alors, donc, il fallait rechercher la mission que donne la Cour de cassation à, à, à la prochaine euh, euh, chambre euh, correctionnelle, c'est euh, de rechercher, par exemple, la Cour de cassation nous dit, il faut regarder... Euh, si les nombreuses références aux clichés antisémites figurant dans le texte et les images, telle la mise en cause de la banque Rothschild à l'exclusion de tout autre établissement. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mise en cause d'autres établissements bancaires. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Et la mention de la seule chaîne israélienne I-24, alors là, c'est faux. Oui. C'est faux parce qu'il n'y avait pas la, chaîne, la seule chaîne israélienne I-24. Oui on avait TF1, Arte, CNews, il y avait il y avait le journal Le Monde, il y avait il y avait d'autres d'autres oui. organes de presse bon. oui. Mais il faut rechercher si ça ne visait pas la communauté juive dans son ensemble ça. Oui, C'est okay ce qu'elle répond à la cour de, à la cour d'appel. Oui. Hein, regardez de plus près en, en somme. Oui. Regardez de plus près. Mais alors,
1: une chaîne israélienne est forcément euh, considérée comme euh,
0: euh, comme la communauté juive. Eh bien, c'est comme ça que l'on décode le message. Oui. Voilà. Parce qu'un un, un message envoyé par un antisémite est supposé euh, codé. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, on décode. Mmh. Voilà. Et Parce que la Cour d'appel avait dit que si la banque Rothschild était mise en cause, et d'ailleurs c'est exact parce que dans les, les images, elle était toujours juxtaposée avec, euh, quasiment toujours, hein, je vérifierai, avec Macron. Et la oui. Cour d'appel avait noté la Banque Rothschild des mises en cause à plusieurs reprises du fait qu'elle a été l'employeur de Monsieur Macron. Oui. Voilà, oui. donc c'est le lien avec Macron qui, oui. qui, qui, qui donnait la Banque Rothschild. D'ailleurs, tous ces, tous ces, tout, 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 toutes ces images, ces, 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 ces incarnations euh, euh, étaient... Euh, exposé par, dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Oui, oui. C'était contre la banque, le mouvement des Gilets jaunes, hein, et, contre la banque, et contre Macron et contre Rothschild. Bon. Oui. Et la Cour d'appel avait, avait aussi euh, noté que la chaîne israélienne I-24 était euh, fondée par M. Drahi, qui soutenait la politique gouvernementale. Oui. Comment, voilà. comment ça peut se, se ben jouer Ça, c'était expliqué, c'est peut-être euh, ce qui avait été... Euh, noté. En tout cas, la cour d'appel, pour relaxer Alain Soral, oui. avait noté ça. Bon. Ensuite, euh, euh, c'est plus compliqué, euh, parce que la cour d'appel avait noté que euh, les, les portraits, alors elle avait noté les portraits jetés au bûcher. Moi, j'avais bien insisté sur le fait que ce n'était pas un bûcher, <rire> c'était un bras zéro. Oui. Et parce que l'argument euh, de, des attaquants, c'était de dire que ce, ce bûcher était le, le symbole des, des fours crématoires. <rire> oui, ça va un peu loin. Hein. Ça, non, mais c'est profond, oui, ça c'est. Bah, c'est-à-dire que c'est surtout euh, une, chan une, une chance pour que euh, le pour que le, le prévenu soit condamné. Oui. Parce que si si vous mettez si on se concentre parce que il faut comprendre le l'attaque. On se concentre sur l'image de Jacques Attali. De Bernard-Henri Lévy, de Rothschild, euh, je, euh, jeté dans un four crématoire, bon, bah là, euh, on oui. comprend que euh, oui, c'est, oui. c'est, 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 c'est irrespectueux d'abord. Oui. Euh, ça porte atteinte à la mémoire, euh, et puis c'est de la, c'est, c'est, c'est de la provocation à la haine. Enfin, bon, bref, on peut discuter. Il y a une base. Bon, mais moi, c'est cette base que je, que je, que je critiquais. Hein. Oui. En estimant qu'elle n'était pas établie, parce qu'il est trop facile, au milieu d'une cinquantaine d'images, d'en piocher une ou deux, et puis d'interpréter un bras comme un, comme un four crématoire. Bon. Oui, oui. Parce que Après, on peut discuter, hein, mais bon. Oui, mais enfin, alors, les
1: bras c'était enfin, à cette époque-là, c'était surtout pour faire cuire des saucisses ou des
0: merguez. Quoi. Oui, 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 c'est ça. Donc, euh, alors. À... alors, les portraits, nous disait la Cour d'appel, les portraits jetés au bûcher, ne vise pas seulement M. Monsieur, Monsieur Attali, Lévi et Drahi, mais également des personnalités non-juives, telles Monsieur Pompidou et Giscard d'Estaing. Conclusion, de sorte qu'ils s'expliquent par l'opposition que les premiers ont manifesté face au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, on, on les jette au bras zéro, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils se sont opposés au mouvement des Gilets jaunes. Bon. Réponse de la Cour de cassation, il faut rechercher si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier évocateur des fours crématoires, ça c'est une jurisprudence de la Cour de cassation. Hein. Oui. Je pense pas que J'espère que ça fera pas jurisprudence, hein. c'est dans oui. les motifs. Oui. Mais elle énonce ce propos, hein, un brasier évocateur des fours crématoires, Utilisé par les nazis pour exterminer les juifs. Bon, là, je rappelle quand même que c'est pas le four crématoire qui a été directement utilisé pour exterminer les juifs, mais mais les chambres à gaz. Oui. Il y a souvent confusion entre le la chambre à gaz, le four crématoire et le camp, le camp oui. de concentration. Bon, oui. Enfin, okay. il, y a, il y a il y a trois trois choses. Hein. Bon, oui, oui. c'est plutôt oui. la chambre à gaz. Mais oui. bon. Bon, on, on peut, on peut à la limite se dire que on, on conçoit, on conçoit la formule. Hein, puis elle émane quand même de la plus haute, la plus haute instance française en matière de, en matière judiciaire. Hein. C'est oui. quand même le sommet du pouvoir judiciaire en France. Hein. Bon. Oui. C'est quasiment le Saint-Esprit. Oui. La Cour de cassation. <rire> en tout cas, c'est l'instance qui est la plus proche du Saint-Esprit. D'accord. Et alors donc, la cour de cassation nous dit, il fallait rechercher si cela ne visait pas la communauté juive dans son ensemble. Bon, mais... Donc, euh, nous rechercherons. Oui. Bon. Et puis par ailleurs, euh, puisqu'on nous disait que des personnalités non juives étaient également euh, concernées, il fallait rechercher si les personnalités non juives également concernées par cet auto d'affaires n'étaient pas présentées comme manipulées par ladite communauté. Il faut rechercher ça également. Oui. oui. Voilà. Donc c'est une, c'est quand même une jurisprudence, on peut dire. C'est une jurisprudence qui nous indique les éléments qui nous indique comment faire attention à ce que l'on écrit et à ce que l'on dit. Oui. Voilà. Donc. Quand on dit, quand on s'étonne, on se dit mais enfin euh, euh, je ne suis pas antisémite, par exemple. Le, le, le propos qui n'a aucun poids, oui. aucun, zéro. Oui. Ça sert strictement à rien de clamer qu'on n'est pas antisémite. Oui. Euh, à la limite, euh, peut-être en pleurant, on peut, ça peut passer. <rire> mais il faut les larmes. Bon, oui. mais sans les larmes, vous savez qu'il y a toute une mystique autour des larmes. Hein. Ah bon Oui, oui. C'est surtout euh, euh, dans le christianisme oriental. Oui. C'est un signe euh, d'une grande dévotion. Le, 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 le fait d'avoir c'est un don oui. c'est un don du Saint-Esprit le fait oui. d'avoir les larmes ah bon oui la prière euh, puisqu'on parle souvent de prière vous et moi monsieur Buffet oui. euh, la, 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 la vraie prière est une prière accomplie avec les larmes oh. ouais. 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 Oui. c'est le, le signe de la, de la vraie contrition d'accord ouais. oui alors donc, nous en étions à, à l'enseignement que l'on peut tirer de, de cet arrêt. Moi, je pense qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements. C'est, il est en train de, la Cour de cassation nous indique à quel niveau elle entend placer la barre, voilà, de la censure. Et donc, euh, euh, par exemple, un élément évocateur, et eh bien évocateur de la Shoah un élément évocateur de la Shoah, et il y en est beaucoup, des éléments évocateurs de la Shoah, mais notamment les plus centraux que sont le four crématoire, la chambre à gaz, le camp, eh bien, est susceptible de viser la communauté juive dans son ensemble. Oui, voilà. Donc, il faut faire attention. Oui. Euh, quand on, on croit pouvoir saupoudrer une assemblée de personnalités juives et non-juives Eh bien, attention, parce que euh, il faut voir si on n'est pas en train de présenter les personnalités non-juives comme étant des personnalités, se faisant, hein, par cet amalgame, euh, euh, par cet ensemble, des personnalités manipulées par la communauté juive. Vous voyez Et visiblement, euh, il faudra essayer de d'en savoir plus, mais la Cour de cassation n'a pas été sensible à l'idée qu'il n'y avait pas encore que. Je vais peut-être un peu loin. Mais le cœur du problème, c'est cette question de l'assimilation ou non entre communauté juive et membres de la finance et des médias. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc,
1: donc, ce dont il ne faut, il faut pas se méfier de ce qu'on dit, mais de la façon dont on peut interpréter, on pourrait éventuellement interpréter ce qu'on dit. Ah
0: oui, oui. Il faut, il faut, il faut y, voir, y voir à deux fois, oui, dans, dans les propos. D'ailleurs, euh, je réécouterai notre entretien et je pense que je vais devoir couper au moins un passage euh, ou deux parce que parce que c'est comme ça euh, voilà et ce ne sont ce sont des délits ce ne sont pas de simples opinions ce sont des délits d'opinion et ce sont des délits quand même hein voilà le les, les quelques leçons euh, que l'on peut tirer de mais un jour un jour il faudra que je je rassemble les éléments de cette jurisprudence pour pour rédiger quelque chose oui. Une sorte de, 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 de petit manuel qui soit le plus simple à lire et le plus, le plus, le plus efficace pour oui. comprendre la logique. Parce que c'est loin d'être évident. Hein.
1: oui Est-ce que c'est -ce est comme ça dans le monde entier
0: ou est-ce que c'est spécial à la France bah, Écoutez, j'ai déjà du mal à me tenir au courant et à analyser. Oui, parce que c'est compliqué, parce que en France, vous avez en plus, vous avez plusieurs régions en France. Et donc, la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Poitiers, la Cour d'appel de Bordeaux ne vont pas forcément réagir de la même façon. Mmh. Et puis, vous avez la distinction entre les juges de première instance et les juges d'appel. Mmh. Et selon les formations, vous n'avez pas les mêmes magistrats. Et ensuite, vous avez la Cour de cassation. La Cour de cassation, qui, même composée des mêmes personnes, ne rend pas forcément toujours les mêmes avis. Donc, on parle de jurisprudence, mais c est, c est, c est, c est, ce sont toujours des jurisprudences qui sont datées, oui. qui sont datées et qui d'ailleurs sont euh, nominatives en réalité. C'est la vie. Là, là la chambre était présidée par euh, Monsieur Je euh, J'ai pas regardé le, la composition, mais on a aussi le rôle du conseiller rapporteur, euh, le rôle de l'avocat au conseil qui a qui a plaidé, etc. Et puis l'actualité. Oui. Ces décisions s'insèrent dans le mouvement de l'actualité, donc tout ça rend les choses difficiles. Combien de fois Parce que ça, ça rend les choses carrément même imparables. Le problème, c'est que vous tenez des propos, par exemple, en novembre 2019. Et puis, en, en janvier 2020, voilà que se produit un événement. Un attentat, un massacre, euh, une tuerie quelque chose euh, peu importe mais cet cet événement modifie la conscience modifie la mo modifie l'opinion publique complètement oui. les médias changent de registre et comme euh, les médias et l'opinion n'ont aucune mémoire la le fait enfin ils se souviennent du fait et du propos que vous avez tenu en novembre mais le propos de novembre va être analysé à la lumière de la conscience de janvier ou février. D'accord. Voilà. Ça, ça se produit très souvent. Voilà. Et ça, ça c'est imparable. Parce oui, que vous oui. ne pouvez pas deviner oui. selon quelle grille d'analyse oui, vos oui. propos vont être décryptés. D'accord. Vous voyez Et ça, ça, ça c'est un élément important dont il faut tenir compte pour pour expliquer les su la surprise que l'on peut avoir. Parce qu'ensuite, pour vous ou pour votre avocat, il va être extrêmement compliqué d'expliquer au magistrat quelle était la conscience commune en novembre 2019 mmh. et de, 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 de montrer que la conscience commune a changé. Ça, ça va être, ça va être une tâche assez difficile. Et on peut on peut en dire autant d'ailleurs pour le, cette, cette affaire-là parce que euh, on est en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes. Il y a des violences, euh, il y a de l'outrance, euh, il y a quantité d'articles qui sortent dans la presse partout. Il y, a, il y a quantité de clips vidéo qui sont diffusés. Et puis, je vous répète, on a trois quatre images qui sont extraites oui. extraites du contexte et qui arrive aujourd'hui en 2022, où on nous explique qu'il s'agit d'injures raciales, de diffamation raciale et de provocation à l'aide raciale.
1: Oui, mais ça peut, ça peut encore continuer. Je veux dire que si quelque chose se produit entre-temps, ça, ça peut modifier encore
0: le cours de l'affaire. Euh, certainement, certainement. Vous avez aussi d'autres schémas, par exemple pour la grande affaire de Charlie, Charlie Hebdo. Oui. Je, 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 je crois que c'est 2015, n'est-ce pas C'est janvier 2015, oui. Charlie oui. Hebdo. Voilà. Oui, est eh bien, en, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'en novembre ou décembre 2014, 2014, c'est une date importante parce que c'est le moment où la France, donc les médias français, le pouvoir français, ont changé leur regard, leur discours, leur politique sur les événements en Syrie. Oui. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, la propagande était que Bachar el-Assad massacrait son peuple et qu'il n'en avait plus que pour une semaine. Oui. Et donc, on a favorisé le départ de quantités de jeunes désœuvrés qui sont partis mourir en Syrie. Oui. Et en 2014, il y a un changement de cap. C'est-à-dire que il y a toujours un appui donné par les Français à ce qu'on appelait les rebelles modérés. Oui. Qui n je ne sais pas ce qu'ils avaient de modérés. Hein, oui. Ni, ni de rebelles, d'ailleurs. Oui. Mais en tout cas, il euh, y, y a quand même un changement. Et donc, il y a une, une lutte contre euh, le, le terrorisme qui devient une politique nationale. Rappelez-vous de Valls oui. On passe oui. de Fabius à Valls, oui. en, en somme. Bon. Emmanuel Valls avait fait passer à l'Assemblée nationale une loi très importante qui était plaidée par euh, Najat Vallaud-Belkacen, qui consistait à faire passer euh, l'apologie de terrorisme, du délit de presse, avec toutes les garanties que ça comporte, dans le code pénal. L'apologie de terrorisme, c'était un délit déjà qui était très peu appliqué, euh, qui était de l'époque des lois scélérates de 1890, qui visait à lutter contre l'anarchie oui. et les attentats anarchistes. Je crois qu'il n'y avait quasiment pas d'application. Ah bon Parce que apologie, c'est défendre. Oui. Donc, euh, c'est très délicat. Vous pouvez très vite tomber sous le coup de défense de terrorisme. Oui. Bon. Et c'est passé dans le Code pénal. Et Najat Vallaud-Bekhassen avait dit euh, « Ce n'est pas pour lutter contre la liberté d'expression, mais nous avons besoin d'une arme juridique supplémentaire pour lutter contre les mouvements, terro les mouvements terroristes sur notre sol euh, et, qui ont, et les mouvements de terrorisme international. » En fait, les vidéos de propagande saoudienne, Qataris, etc., enfin, c'était un petit peu l'idée, quoi. Il y a des organisations terroristes internationales, elles font de la propagande, elles poussent au terrorisme. Nous, on a besoin de pouvoir les arrêter pour un simple propos. Donc l'apologie de terrorisme, mettez-nous ça dans le code pénal. On vous garantit que nous ne condamnerons pas les expressions, y compris leurs abus. Bien. Eh bien, ça c'est décembre, c'est voté en décembre ou en novembre 2014. Janvier 2015, vous avez les attentats du euh, les attentats de Charlie Hebdo. Oui. Vous vous souvenez du choc que ça représentait Oui. oui, oui. Eh bien, dans les six mois qui ont suivi, a eu lieu ce fameux ce que Todd a appelé ce flash totalitaire, qui est plus qu'un flash, hein, c'est c'est un un long délire qui a qui a même alarmé jusqu'à la ministre de la justice de l'époque, hein, qui était Madame euh, Tobira. Oui. d'une répression aveugle qui consistait à mettre à arrêter, à mettre en garde à vue et pour certains à condamner des, des adolescents de 16 ans qui avaient pu simplement relayer sur Facebook le panneau je suis je suis quoichi. Oui. oui. voyez l'exemple. On nous avait promis qu'on on sanctionnerait pas les abus de la liberté d'expression, mais sous le choc de l'émotion représenté par les attentats de Charlie Hebdo et surtout, participe de ces attentats, tout le battage médiatique qui a suivi. Parce que moi, j'ai toujours insisté sur un fait, c'est que le terrorisme, c'est pas seulement le fait de, de l'acte, etc., mais le, le 90% du terrorisme, il est dans l'écho médiatique que, oui, que rencontre, parce que c'est ça que vise le terroriste. Hein. Bah, évidemment, si vous, vous n'en parlez pas… C'est l'effet recherché. C'est l'effet recherché. Hein, c est c est donc, plus vous lui donnez d'écho, plus l'attentat est réussi. Oui. Voilà. Vous participez du terrorisme. Donc c'est donc ce qui s'est passé, et, et, et le résultat, moi j'en ai été témoin dans, dans, dans plusieurs dossiers, et puis c'est quelque chose de connu, je vous dis, c'est vraiment une page d'histoire du droit français. Hein. Oui. Ça a été une répression aveugle. Aveugle. On a sanctionné des. On a sanctionné même des fous. Des gens qui étaient dans la rue, qui criaient simplement « Je suis Kwachi euh, ». Des gens ivres, voilà. Voilà comment euh, on peut avoir. J'en je, parle parce que c est, c est, c est, c est, on est toujours dans le même registre des, des décalages. Il y a, y, a y a des petites ruptures euh, qui sont peut-être des changements d'époque, hein, mais qui sont des, parfois de simples petites secousses sismiques dans l'histoire, mais qui font que les consciences changent. Bon, j'avoue, j'avoue que mon propos là est, est les, ces idées me viennent aussi beaucoup par euh, ce que nous dit euh, Lucien Cerise, oui. vous savez sur la manipulation des masses etc. Oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est ces recherches aussi qui m'ont qui m'ont donné cette, cette, cette oui. qui m'ont mis euh, cette, ces idées en tête. Mais d'ailleurs euh, sur sur le changement d'époque aussi euh, par rapport aux gilets jaunes, ce qu'il faut bien voir c'est que sur le caractère historique d'un mouvement, hein, c'est l'histoire qui nous dit que le fait était un fait historique. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc, nous verrons, il est fort possible, nous verrons aussi les suites que ça aura, nous, il est fort possible que le mouvement des Gilets jaunes ait été un mouvement important en France. Oui. C'est possible, nous le saurons à l'avenir, oui. en fonction des conséquences que ça aura et de l'analyse qu'en feront les, les sociologues les historiens. et les historiens. Oui. Voilà. Alors, peut-être on nous dira que ça nous emmène un peu loin, tout ça mais mais c'est l'intérêt c'est l'intérêt du droit hein. oui. euh, un cas un simple cas euh, qui souvent est multiforme protéiforme ouvre une fenêtre sur d'autres cas et puis sur le monde sur la société sur l'histoire oui, oui, voilà, oui. c'est systématiquement hein, c'est c'est oui. comme ça qu'un c'est comme ça qu'une affaire euh, doit être envisagée hein. oui, oui. c'est Vergès qui disait que toute affaire est un roman <rire> mais c'est vrai mais la moindre affaire. Il n'y a pas de petite affaire. Mmh. Il arrive que des gens viennent me voir en, 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 en s'excusant de m'embêter avec leur affaire qu'ils jugent, eux, insignifiante au regard d'affaires comme celle du rap des gilets jaunes. Bon. <rire> et, et, et je, non, ce n'est pas vrai, parce qu'à chaque fois, il y a un drame humain. Il mmh. y a un roman. Il y, y a une vie. Y a, y a, et, et en général... Un même un procès ou un litige, un litige, quand on en est à, à venir voir un avocat, c'est signe que justement dans l'histoire d'une vie, c'est une époque, hein, c'est un drame. Oui, oui. C'est un drame. D'être oui, oui, obligé, bien. moi ça m'est arrivé hein, <rire> d'être obligé d'avoir recours à un avocat, ben, c'était pas, euh, pas pour une petite affaire. Hein. Oui, oui, oui. C'était au contraire, c'était une grosse affaire. Oui. C'était compliqué et ça avait un impact sur mon existence. L'impact aurait pu être beaucoup plus, beaucoup plus fort d'ailleurs. Vous savez que j'ai été condamné en première oui, instance oui. Hein, pour, pour contestation de crimes contre l'humanité. Et ce que l'on dit moins, c'est que grâce à mes avocats, que je remercie à nouveau au passage, hein, j'avais trois avocats, bon, j'ai été relaxé, en appel. Hein. C'est important de le dire quand même, oui, vois, oui, oui. pour ma réputation. Donc, quoi. Il, y a, il y a
1: une justice de classe, alors
0: C'est-à-dire qu'un avocat
1: peut avoir un trois avocats Un avocat ne peut pas être attaqué, c'est pas possible. Ah c est, c est, <rire> si, peut si, il si, peut pas être condamné.
0: Peut, non, non, ah, je... condamné, si, puisque je l'ai été. Ah, vous avez des avocats condamnés. Hein. Oui, oui. Mais d'ailleurs, bon, euh, euh, tous les avocats un peu exposés, euh, ont, ont de... je crois que Vergès a été condamné, il a déjà été suspendu, il me semble. Hein. Ah bon, oui, je oui, je crois bien, oui. Bon, oui. c'est le cas de beaucoup d'avocats. De beaucoup oui. euh, non, 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 y a, un, un avocat peut être, peut être condamné, bien sûr. Euh, bon, euh, l'avantage que j'avais, c'est qu'entre confrères, il est de tradition de se défendre les uns les autres gracieusement. Oui. Mais ce n'est pas un petit avantage. <rire> je l'avoue, parce que... <rire> parce que comme chacun sait, euh, la, la première sanction du délinquant, euh, même, même innocent, hein, simplement prévenu, soupçonné, la première sanction, ce sont les frais d'avocat. Oui. C'est <rire> par là que ça commence. Hein,
1: c'est oui. là. Voilà. C'est ce qui se dit, en tout cas. Oui, mais c'est que... la réalité. Essayons de, de savoir ce que vont devenir ces histoires de gilets jaunes, ce, oui. ce que ça va donner. Ou... Absolument. Vous pensez que c'est un mouvement qui comptera dans la… Ben,
0: je, je vous répète que je crois que dès que des, pour le dire de manière très très ouverte, enfin, dès que des humains se rassemblent, se connaissent, je peux pas imaginer que les gens qui ont fait connaissance à l'occasion des manifestations, à l'occasion sur les ronds-points, euh, dans les villes, etc., je peux pas imaginer que ces gens ne soient pas restés en contact et que cette communauté d'expériences partagées ne oui. soude pas des, des une communauté enfin oui. c'est ça qui fait communauté pour le dire oui. de manière un peu gauchiste oui, oui. ce qui fait communauté c'est l'expérience commune oui. c'est d'avoir eu c'est même l'opinion partagée et ça ça c'est pas gauchiste ça remonte à Cicéron oui c'est d'avoir en commun des idées, et en plus ce sont des idées politiques, ce sont des idées sur qui nous sommes et ce que nous voulons devenir comme peuple, comme oui. population. Oui. bien bah, Ça, d'avoir cette communauté-là, je pense que ça vaut toutes les constitutions oui. et tous les ateliers constituants, largement. Il hein n'y oui. a pas <coughs> besoin d'un atelier constituant. Oui. Le, le peuple, il ils se, ils se rassemblent et il existe, euh, peut-être peut-être est-ce, comme on a eu la Révolution française qui a été euh, un, un, la, 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 la naissance d'une unité politique nouvelle, hein, c'est une révolution qui a renversé l'ancienne unité politique quand même, bon. oui, oui. et bien peut-être que le mouvement des Gilets jaunes trahit une unité politique nouvelle, peut-être, mais peut-être pas. Hein. C'est peut-être simplement une révolte qui, qui a été écrasée et puis c'est oui. terminé. Hein. Oui. On, en a, on en a des, des exemples. Toute l'histoire n'est faite que de, que de, que de, oui. de révoltes écrasées, finalement. Oui, oui mais c'était
1: une, une révolte multiforme et étendue à tout le pays, tout de même. C'est ça qui était, était frappant. Et
0: il y a une autre chose qui était frappante, c'est son impact international. Parce que, finalement, maintenant, autrefois, avant le mouvement des Gilets jaunes, quand on allait à l'étranger, on nous parlait toujours de la Révolution française. Oui. Ouais, la France, c'est le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française. Et maintenant, on a tendance à nous dire, alors, les Gilets jaunes, parce que oui. on, on attend un peu la France. Oui. D'accord. Voilà, voilà. Bah, écoutez, nous verrons, qui vivra verra mais oui. <rire> euh... Merci maître. C'est moi qui vous remercie monsieur Buffet. À très bientôt. À très bientôt.